0: Muy bien gracias hermana Sheila por ese especial Muy bien hermanos estamos viendo la vida una vida transformada Viene la vida de María Magdalena ahora en sus manos debe tener las notas de esta mañana Y pueden seguir ahora este también con el mensaje apuntando también los espacios Y luego recordando lo que Dios está aplicando a su vida también en esta mañana Cuando pensamos en la vida de María, María fue una persona como cualquier otra persona igual como nosotros también en nuestra vida. Y la primera primera cosa que quiero verme esta mañana es el principio de su vida, el principio de su vida. Ahora su lugar allí también la Biblia. Vamos a usar el libro de Lucas capítulo número 8, Lucas capítulo número 8 y vamos a estar viendo un poco acerca de la vida de ella y cómo ella tuvo un principio. Nosotros también tenemos un principio. Una manera que comenzamos en esta vida y vemos con ella ahí en Lucas 8 2, dice algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades María que se llamaba Magdalena de la que habían salido siete demonios vemos primeramente con ella María siendo una persona pues vemos que ella fue endemoniada y por eso vemos que vemos la opresión de espíritus en la vida de ella La opresión de espíritus hablando ahora de cómo comenzó la vida de ella Pensando también cómo comienza la vida nuestra Vemos con ella que primeramente fue poseída Cuando hablamos de la posesión de, de, en, de los demonios Vemos que la posesión es algo verdadera y la vemos especialmente en la vida de ella. Vemos que la Biblia dice que fue poseída por siete demonios. Posesión significa controlada. Ella vivió su vida bajo el control directo de los demonios, los espíritus en su vida. Posesión viene como imitación de, de la llenura del Espíritu Santo. Vemos que Satanás él quiere desviar todo de la atención de Dios. Y lo hace también por la posesión. Cuando hablamos de posesión como, de, como dije ahorita es de la, la imitación. Y una persona es poseída por la invitación. Como nosotros somos, cuando somos salvos invitamos al Señor Jesucristo a nuestra vida. Y él entra. Y él toma posesión en nuestras vidas. Él empieza a controlarnos si le damos lugar. Igual también como demonios entran en demonios no por la voluntad de ellos, sino la voluntad propia. Cuando uno decide, voy a invitar a los demonios en la vida, en los, los satanistas muchos invitan esos espíritus en su vida. Son elementos que son usados en la posesión La drogadicción también tiene parte en lo que es de, las, de los demonios La vida, una manera, una venida en que pueden venir Vienen voy a decir otra vez por la voluntad propia No es como ellos llegan y luego entran sino con ellos es por ella Ese satanás no entra en la vida de alguien menos que es por una invitación si lo permite, Él puede entrar. Si lo permite, Él puede tomar lugar en la vida. Y por cuando pensamos en los endemoniados que vemos muchas veces en la Biblia, vemos otros ejemplos en Lucas 4, 33, Tenemos ahí en las notas: dice: Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: Déjanos. ¿Qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿Quién eres? El Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo cállate y sal de él. Entonces el demonio derribándole en medio de ellos salió de él y no le hizo daño alguno. Cuando vemos hermanos demonios, ellos tienen su poder, pero su poder es un poder limitado. Él quien está con nosotros, el Señor Jesucristo, mayor es que los que están en este mundo tenemos el poder mayor, el poder que va a ganar al final del vida. Pero vemos hermanos en eso fue una señora, es una, una señora poseída por demonios. Posesión de espíritus sí ocurre, pero más seguro es el segundo aspecto. Y el segundo aspecto lo vemos es la opresión. La opresión de demonios o de espíritus también es algo verdadera. ¿Qué significa opresión en vez de posesión? Vemos que la, la opresión es la influencia. En 2 Corintios 4, 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El cual es la imagen de Dios. Eso hermanos es la opresión. Posesión es cuando entran, cuando toman control de la vida. Opresión es cuando hay influencia en nuestras vidas. Y vemos la influencia en muchos aspectos en nuestra vida. Es el propósito de Satanás desviar esa atención y es evidente el ambiente de este mundo hoy en día. Ahora no tengo mucho tiempo para hablarlo pero hermanos vemos que en esta pandemia precisamente con las mascarillas, con las vacunas, con todo lo que hemos visto el lema siempre ha sido sigue la ciencia como que si fuera alguna ciencia en aquellas cosas. Pero mientras que quieren seguir la ciencia en lo que es esta pandemia. Dejan a lado también lo que es la ciencia verdadera. Por ejemplo cuando hablamos de una señora embarazada. Vemos hermanos la panza, vemos la ecografía, el latido de corazón. ¿Qué digo yo sigue la ciencia, es vida verdadera. Pues Dejan a lado lo que es ciencia verdadera para poner otra ciencia y quieren enfocar en eso Qué están viendo hermanos una influencia que está tratando hacer nuestro mundo la atención en cosas que no importan mucho Dejando a lado las cosas que son de mucha importancia Vemos hermano la opresión de Satanás y es evidente en la confusión que hay en este mundo esa confusión es evidente y común en todas partes. Opresión espiritual y esa ansiedad también está aumentando. El aislamiento social que ha resultado de la cuarentena ha provocado varias cosas en nuestra ciudad y nuestra este lo que vemos en nuestra este, sociedad vemos la inhabilidad de conseguir apoyo de unos a otros que nos han llevado a muchas enfermedades mentales yo me pongo a pensar cuando mi mamá estuvo aquí ella tenía el Alzheimer por pues por como 13 años es un, un este una, un, un, ese, un, ¿qué, cómo se llama un asilo de ancianos que estuvieron cuidándola. ella por como un año y medio. No pudo tener ni un visitante de afuera. Para ayudarle en ese tiempo. Imagínense un año y medio. Con este Alzheimer. Sin ni una hija. Ni hijo. Ni esposo. Pasando para platicar con ella. Para ayudar en ese momento. Hermanos provocó problemas verdaderas en ellos. Vemos hermanos soledad que ha pasado el miedo que hay y hasta una trauma que vemos acerca de enfermarse hermanos cuando vemos eso ese mucho estrés que vino a nuestra sociedad también por la misma cosa hermanos esa opresión ha aumentado mucho en nuestras vidas cuando vemos hermanos hay una opresión de espíritus en ella vemos que hay una opresión también de espíritus en nuestra vida actual pero también vemos hermanos que ella entendió su estilo de la vida entendió su estilo de la vida capítulo 7 de Lucas capítulo 36 nos dice uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado a la casa del fariseo se sentó a la mesa entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume. Vemos hermanos que ella entendió, entendió que su estilo de vida fue un estilo pecaminoso. Ella entendió que su manera que andaba tenía una falta que nunca va a llegar bien en su vida. Hermano menos que nosotros entendemos, él decía nuestra vida, no vamos a encontrar ayuda en nuestra vida. Ella fue endemoniada, dice la Biblia también fue una mujer pecadora. Ese, ese pecado es un problema parejo para todos nosotros, dice bien Romanos 5.12 por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron como ella tuvo ese problema pecado es un problema en la vida suya en este día ¿Qué necesita una vida transformada una vida bien con Dios Menos que reconozcamos nuestra necesidad, ni podemos progresar para encontrar ayuda en la vida. Muchos viven, viven pensando, yo yo soy igual como todos, dejando su responsabilidad a un lado y no encontrando la ayuda a la vida que necesitan. Hermanos, es ese pecado es lo que nos separa de Dios. Lo más probable es que María fuera una prostituta. Vemos que su pecado fue algo, pero en realidad no es muy diferente que nuestros pecados. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. María, endemoniada, prostituta, pecadora, ella está este, este separada de Dios. Pero amigo mío, nuestro pecado también nos separa de Dios. Sepado como ella o separado como otra manera, ese pecado produce la separación de nuestras vidas. El pecado, hermanos, nos lleva más lejos en nuestras vidas. En Romanos 6, 23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Ese pecado, hermanos, produce la muerte. Que nos separa de Dios, el pecado destruye los matrimonios, el pecado separa las familias, el pecado destruye el futuro de los niños, el problema día es igual como nuestro problema también, fue el principio de su vida y cuando yo empiezo a pensar en mi vida, cuando Cristo entró en mi vida, él trajo una transformación en mi vida antes de esa, esa transformación yo vivía igual como ella en su vida número dos, número dos vemos ahora la paz de su alma aquí en Lucas 7 de nuevo versículo 47 dice por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados porque amó mucho mas aquel a quien se le perdona poco a poco ama. Y ahí ella le dijo tus pecados te son perdonados. Vemos que ella llegó en ese momento y encontró una paz. Versículo 50 dice pero él, pero él dijo a la mujer tu fe te ha salvado ve en paz. Vemos la paz de su alma. Primero vemos sus pecados que fueron perdonados. Sus pecados perdonados Cristo ofrece el perdón no solo dejar al lado sino el perdón verdadero el perdón verdadero significa que es un arreglo que él produce en nosotros Solo Dios puede perdonar de esa manera los pecados de nosotros vamos a ver aquí una historia en Marcos 2 lo tiene ahí en sus notas Versículo 7 dice: ¿Por qué habla este así? Blasfemias, habló en Cristo. Blasfemia dice: ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralí. ¿Qué es más fácil decir? Este al paralítico tus pecados te son Perdonados o decirle levántate toma tu Lecho y anda pues para que sepáis que el Hijo del hombre tiene potestad en la Tierra para perdonar pecados dijo al Paralítico a ti te digo levántate toma tu Lecho y vete a tu casa entonces él se Levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Cristo probando quién era. Cristo quien vino caminando en esta tierra. Cristo quien fue sanando, ayudando a los que tenían necesidad. Cristo quien alimentó a los cinco mil y en otra ocasión los cuatro mil. Cristo ahora está demostrando su autoridad y poder en este mundo. ¿Cómo es que puede ser nuestro Salvador? Porque Él lo probó en la vida que Él llevaba. Vemos que aquí está Él ahora mostrando quién era Él. Y vemos que esa paz comienza con el perdón. Si no encontramos el perdón no vamos a encontrar la paz. Ella vino por la fe su fe produjo la paz su fe produjo la paz Cristo en control de la vida produce la paz como dije ahorita el mundo es difícil sacando la vida no está fácil pero cuando Cristo está en control de la vida él nos da una paz que solo él nos puede dar es él quien está dando la paz en nuestras vidas, es la vida de él, si él no está en control de la vida, él no puede producir la paz en nosotros, en Mateo 11 dice en versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muchos cristianos permitan que Cristo entre en sus vidas lo, lo suficientes solo para llevar una vida triste y miserable. ¿Por qué? Porque no le da lugar para controlar la vida. No, Señor, no te lugar para salvarme, pero déjeme en paz en mi vida no señor yo quiero que me lleve al cielo no quiero al infierno pero yo quiero vivir mi vida así de mi manera y encontramos una vida ausente de paz llena de ansiedad y problemas porque no queremos dejarle el control de la vida él ofrece la paz él quiere cambiar la vida quiere transformarnos en todo pero hay que dejar lugar en eso Vemos número tres, hermanos, en nuestra en nuestro mensaje. Vemos la prioridad de su conducta. Lucas capítulo 10, poco más adelante en la Biblia. Lucas 10, 32. Dice: Aconteció que, lleno el camino, entró en una aldea. Una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía. Su palabra pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo Señor no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola dile pues que me ayuden. respondió Jesús le dijo Marta Marta afanada y turbada estás con muchas cosas pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte la cual no le será Quitada. vemos hermanos ahora la prioridad la prioridad cuando hablamos de Marta en realidad no fue nada no solo mal nada mal con ella preparando la comida arreglando la casa alistando todo para ese momento eso no fue el problema con ella pero cuando vemos en ellos hermanos primeramente vemos la prioridad y primero vemos la prioridad de, la prioridad de Marta la prioridad de Marta es que este, estar preocupada, muchos quehaceres, no sabía la prioridad correcta. Ella no estuvo ocupada, sino preocupada. Cuando vemos la vida de Marta, ella en ese momento estuvo andando preocupada con otras cosas en ese momento. ¿Qué estamos diciendo? Hay un tiempo que es importante. Muchos dejan lo importante de Dios hablamos con uno esta semana que no tiene tiempo para venir a la iglesia no tiene tiempo a acercarse a Dios no tiene tiempo para orar no tiene tiempo para aprender y está dejando prioridades importantes en su vida. Muchos andan con actividades que les quitan de la asistencia de la iglesia hermanos es una prioridad mal puesta debemos entender que algo importante en la vida y Marta ella dejó al lado lo importante hay tiempo para todo hay tiempo para estudios hay tiempo para el día de campo hay tiempo para familia hay tiempo para descanso hay tiempo para trabajo pero hermanos hay prioridad que hay que poner en la vida. Marta escogió las preocupaciones. Ella escogió todo lo que necesitaba estar haciendo. En vez de lo que Cristo tuvo primero. Eso fue Marta. Vemos enseguida la prioridad de María. La prioridad de María. Ella vio lo más importante. ¿Qué fue? Sentándose. ¿Qué? Refiere estar con Cristo refiere de estar en donde él estaba hermanos la casa de Dios es un lugar en donde él está Cristo es aquí para ayudarnos para entrenarnos para capacitarnos de la vida en que estamos hay una prioridad con las cosas de Dios pero tantas veces en vez de la prioridad correcta andamos como Marta no pero pastor es importante dar comida a Jesús es importante dejar la casa preparada para Jesús no digo que no pero la primera prioridad es Cristo en su lugar no solo sentando sino, sino también oír ese ella estuvo donde él es ahora Marta andaba trabajando no oyendo María Jesús oyendo escuchando aunque hacía cosas buenas, no andaba María tomando, no andaba en la prostitución, no andaba en las cosas de antes. Vemos que Marta ya está en, en cosas buenas, pero que ella no está escuchando. Y está perdiendo información muy importante para la vida de ella. Siempre me acuerdo de un hermano anciano que tuvimos en Guerrero, Chihuahua, su nombre era Magdaleno. Y Magdalena una anciana de edad, él fue salvo de su edad Y cuando fue salvo, él estuvo bien concentrado en las cosas de Dios Y una vez él me dijo, quién sabe, a lo mejor teniendo unos ochenta y tantos años de edad Él me dijo, pastor no quiero fallar a ningún culto Porque en el culto que fallo, probablemente es el culto que Dios me quiere hablar si no estoy presente cuando habla, ¿cómo es que puedo obedecer su voz? Un anciano que más en inteligencia que la mayoría de los cristianos hoy en día. Pensamos, no, pues si fallo en este va a haber otro. Quizás sí, quizás no. María. Marta ella anda a tu lado María está Escuchando ella está en su lugar ella Estuvo escuchando lo que hubo por ella Hermano comprenda eso no debemos estar Engañados con esa opresión de Satanás En la vida Santiago 1.22 dice pero sed Hacedores de la palabra y no solamente Tan este, oídos, engañándoos a vosotros Mismos Muchos no ven lo que es importante en su vida. Hemos visto el principio de su vida, la paz en su alma, la prioridad en su conducta. Número cuatro hermanos, vemos la prueba de la transformación. ¿Cómo es que sabemos que María verdaderamente fue transformada? Quiero tomar unos momentos ahora para concluir el culto en este día. Buscando ahora libre Mateo, capítulo 27. Busquen conmigo, hermanos, ahora Mateo, capítulo número 27. Y vamos a estar viendo ahora la prueba de su transformación. ¿Cómo fue la prueba? Vemos aquí en Mateo 27, 57. Mateo 27, 57. Dice: Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de. Arimatea llamado José que también había sido discípulo de Jesús este fue Pilato y pidió el cuerpo de Jesús entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso un sepulcro nuevo que había labrado en la peña y después de ser rodeado gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Y estaba allí María Magdalena. Y la otra María sentadas delante del sepulcro. Vemos ahora cuál fue la prueba de su transformación. Primero lo vemos en su fidelidad. Su fidelidad. No hubo muchos fieles con María. Siempre estaba allí para aprender para cambiar su conducta hasta la muerte de cristo ahí estuvo ella en ese momento hasta el fin ella estuvo en su fidelidad como dijo pablo en segunda timoteo 47 he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida. María veo la vida transformada por su fidelidad. Cuando yo empiezo a pensar en mi vida. Los que han fracasado y han fallado en su vida. Yo podría dar en esa mañana muchos ejemplos de los que dejaron. Escogieron su propia vida. Puedo enseñarles de esa manera vez tras vez. Ejemplos de los que chocaron en su vida. Simplemente porque no fueron fieles. No piensa que puede dejar al lado la voz de Cristo. Y salir bien a la vida. No piensa que puede escoger su propio camino. Dejar el camino de Cristo y estar bien en su vida. María lo vemos aquí en ese momento, fiel, siguiendo. Y luego en un seguido, hermanos, su fe. Su fe. Su fe se demuestra en su perseverancia. Ella sube es hasta el final. Su fe en uno: el Señor Jesucristo. Cuando pensamos en qué es un cristiano. María verdaderamente fue un cristiana. ¿Qué es un cristiano? Hay unos que piensan, pues yo creo en Cristo. Bueno, pues los demonios también creen. Es poco, poco más que simplemente creer en Cristo, sino es poner la fe en Cristo. Eso es lo que dijo Cristo en Juan capítulo 3, cuando habló del nacimiento de nuevo. Ese Nicodemo vino creyendo. Pero más que creer, era poner su fe en Cristo. En esta mañana, ¿cómo está su vida? ¿Tiene una vida verdaderamente transformada? ¿Está siguiendo a Cristo verdaderamente? ¿Cómo está su vida en este momento? Vemos que nosotros todos somos pecadores. Lo que dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. Y están destituidos de la gloria de Dios. Ninguno está fuera de la opresión del pecado en la vida. Somos pecadores. Pero Cristo pagó por ese pecado. Por eso fue la cruz del Calvario. No solo para creer en Él, sino para confiar en Él. Sino para recibirle a Cristo. Juan 1.12 habla acerca de recibir a Cristo. Eso es el nacimiento es de nuevo. Dice a si que su confesar con tu boca. Que Jesús es el Señor. Y en tu corazón que Dios levantó a los muertos. Serás salvo. Lo más importante. Que nosotros ponemos. La fe en Jesucristo. Vamos a inclinar los rostros este momento. Así como estamos llegando a la conclusión de este mensaje.